0: super leuk dat je weer luistert of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. Vandaag ben ik hier met Simon Fischer. Hij is de veganistische visboer van Nederland, de vegan visboer. Ik verheug me dus ook ontzettend op dit gesprek, want ja, ik ben razend nieuwsgierig. Hoe heeft het zo kunnen lopen? En hoe de F kun je van planten ja iets maken wat De structuur heeft van vis, de smaak heeft van vis. Ik ben ook super nieuwsgierig, heeft het ook de voedingswaarde van vis. Dus uh, je snapt, ik ik heb er zin in. Vind je het werk wat ik maak, gaaf. Bijvoorbeeld deze podcast of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En zo je waardering in de vorm van geld aan ons overdragen. Yes, dat gezegd hebbende. Welkom Simon.
1: Goedemiddag, ja. leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, super. <laughs> hey, vertel eens even, hoe heeft dit, wie ben je, waar, uh, hoe heeft het zo kunnen lopen? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Um, ja, ik ben Simon Visser, ik uh, kom uit Zwolle en uh, ik heb uh, 15 jaar uh, in de wijnindustrie gezeten. Totaal iets anders gedaan en uh, sinds drie jaar uh, ben ik uh, de vegan visboer van, uh, van Nederland eigenlijk. En uh, ik ben begonnen met, uh, na mijn carrière in de wijnindustrie ben ik begonnen met uh, de ontwikkeling van plantaardige visvervangers. En dat doe ik eigenlijk samen met een van de grootste visverwerkers van Urk. Dat is natuurlijk een van de kloppende harten van de de viswereld. En dat doe ik samen met Kramenvis, dat is een hele grote producent van dierlijke visproducten. En daar zit een jonge generatie ondertussen ook in het bedrijf, die uh, ook met een andere beeld naar de wereld kijkt... Het wordt steeds moeilijker voor hun om hun ambacht uit te oefenen, dus uh, om uh, vis te kunnen vangen. Er zijn veel uh, visquotas kwijtgeraakt in de brexitperiode, of uh, in de, ten tijde van de brexit. Uh, er zijn uh, veel rooipremies voor de kotters, voor de boten, om uh, de mensen te stimuleren om iets anders te gaan doen. Uh, pulsvissen mag bijvoorbeeld niet meer. Dus nou, op, op, in omgevingen als Urk en ook in andere vissersplaatsen... Zijn men, is men echt wel op zoek naar alternatieve dingen... dan alleen maar de dierlijke product vis. En um, nou, met hun samen uh, in contact gekomen. En het idee kwam eigenlijk een beetje van me, vanuit mijn eigen achtergrond. Want ik kom van origine uit de horeca, uit de gastronomie. Ik vind koken ontzettend leuk, dus ik ben altijd bezig met voeding en met eten. En ik doe vaak ook de boodschappen voor thuis. En vanuit daar zag ik altijd uh, dat er steeds meer vleesvervangers kwamen. Alleen er ontstond nooit iets uh, qua vis, alternatief of vervangen voor. En um, vanuit daar is het idee gekomen. En uh, toen ben ik met mijn uh, idee bij Kramer terechtgekomen. En die waren al bezig, ook in een uh, prematuur stadium met de ontwikkeling van plantaardige vis. En daar hebben we onze krachten gebundeld samen. En uh, uiteindelijk zijn daar de mooie producten van uh, de vegan visboer uitgekomen.
0: Uh, Wat gaaf, zeg! en en, Want je zit in de wijn. Was het echt letterlijk dat je in de supermarkt komt... en dat je allemaal veganistische alternatieven ziet voor vlees en voor kip... maar dat je echt zoiets hebt van, ja, hallo, waar blijft nou die veganistische visoptie?
1: Ja, uh, ik zag uh, steeds meer vleesopvolgers of vervangers, hoe je het ook wil noemen, uh, in het schap komen. En uh, het het aanbod groeide ook, structureel. Wij aten thuis altijd uh, al wel twee of drie keer in de week uh, plantaardig... En um, nou ja, op een gegeven moment dacht je bij jezelf, nou ja, het is wel ook wel eens een keer leuk om een keer wat anders te hebben als een vleesvervanger. En vis zag ik eigenlijk nooit komen uh, nooit in de supermarkten verschijnen. En uh, vanuit daar is het idee eigenlijk ontstaan.
0: En, hoe, en, en dan, want ik kan me voorstellen, een idee, ja, hartstikke leuk. Mensen hebben de hele dag hele mooie ideeën. We, we stromen ja. over van goede ideeën, maar van idee naar echt een tastbaar product, daar zit zoveel tussen. Kun je daar iets over vertellen? Want ja, ik ben zo nieuwsgierig naar de ingrediënten die jullie gebruiken, de planten die jullie gebruiken... waar waar wordt het gemaakt qua voedingswaarde? Neem ons mee...
1: Via een een, een vriend van mij kwam ik uh, op Urk terecht, eigenlijk bij uh, Kramervis. En die waren dus al bezig met de ontwikkeling van plantaardige visvervangers. En uh, met mijn kennis uh, en netwerk vanuit de horeca, zeg maar. Doordat ik uh, wijn verkocht aan grote nationaal georganiseerde horecaketens in Nederland, had ik een groot netwerk van koks en chefs en mensen die allemaal met eten en drinken bezig zijn. Hebben we eigenlijk onze krachten gebundeld. Dus met uh, de kennis en de expertise van Kramer vanuit de vis wereld, um, Samen met uh, mijn connectie zeg maar in de horeca zijn we uiteindelijk de productontwikkeling gaan doen en zij hadden al een basis staan en de basis die wij gebruiken dat is een uh, rijskorrel. en dat is eigenlijk vanuit rijstenbloem maken wij eigenlijk een nieuwe uh, rijstfleek, zo moet je dat eigenlijk zien. En welke we vermalen, en dat is eigenlijk de basis van de structuur die, uh, uh, die wij maken. En wij richten ons dan voornamelijk zeg maar, op het witvisgedeelte, dus op de kabeljauwachtige producten. Uh, bewust niet op tonijn of op zalm, want dat is een heel ander proces, andere productie, een totaal andere ingrediënt heb je daarvoor nodig. Wij hebben ons echt ge- gericht op witvis. En vanuit die basis, zeg maar, um, is het op zich, als je die basis en de structuur hebt staan, en er zitten nog wel wat andere ingrediënten door, maar dat is een beetje het geheim van de visboer, zullen we maar zeggen, maar als je die basis en die structuur hebt staan, dan kun je eigenlijk heel eenvoudig um, dingen doorontwikkelen. Dus als, uh, wij zijn begonnen bijvoorbeeld met de visstikje, omdat dat het meest herkenbare is en het meest gegeten, een van de meest gegeten visproducten ook op uh, de Nederlandse markt. Um, zijn we begonnen met het visstrikje. Dus uiteindelijk je moet je er kruiding aan toevoegen om de smaak erin te krijgen. En dat is natuurlijk nog wel even een, zoek, een zoektocht. Want je kunt niet even een bouillonnetje trekken van uh, vis. En dan daar uh, kruiding mee of smaak mee genereren. Dus je moet echt vanuit natuurlijke producten moet je die kruiding uh, zien te krijgen. Gelukkig zijn daar bedrijven voor in het land uh, die daar heel veel kennis van hebben. Kruidenspecialisten. En uh, die kunnen je daarbij helpen. Dus als je daar komt met je vraag en zegt van oké okay, wij zoeken een smaak. In deze richting, dan weten zij voor 70% al wel wat zij erin moeten doen. En dan is het heel veel fine-tunen en kijken of je de juiste smaak kunt krijgen. Uh, dan heb je dus de, de, de structuur, eigenlijk staan, dan heb je de smaak toegevoegd. En wat wij heel belangrijk vonden, is ook zorgen dat je um, qua voedingswaarde gewoon exact bent als het dierlijke product. En dat is iets wat je soms in de plantaardige wereld nog wel ziet... is dat dat niet helemaal rijmt en correspondeert met het, uh, uh, de dierlijke variant. Dus wij zijn op zoek gegaan naar... Uh, nou, hoe krijgen we nu alle ingrediënten erin? Dus proteïne bijvoorbeeld, dat kun, je, dat kun je niet uit dierlijke producten halen... maar dat halen wij bijvoorbeeld uit uh, tarwegluten en aardappelzetmeel. Um, uh, Omega 3, en 9, dat is een van de uh, belangrijkste voedingswaardes... die mensen uit vis halen en die heel veel veganisten ook bijslikken, omdat ze dat eigenlijk nergens uit kunnen halen. Um, dus dan zijn we gaan kijken, van nou, hoe kunnen we dat nou in onze producten krijgen? Nou, als je het natuurlijke proces ziet, dan een visje die eet van een algeplantje. En vanuit daar zeg maar, ontstaat er omega-369. Het kleinere visje wordt gegeten door een grote visje. Nou, en zo ontstaat uh, omega-369 in, uh, in, uh, in vis. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben, is het visje overgeslagen. Maar we hebben vanuit het algeplantje hebben we een, uh, een, een poeder eigenlijk weten te maken... En uh, dat vermalen we door onze producten heen, waardoor we dus de declaratie omega 3, 6 en 9 uh, kunnen doen. Um, zo hebben we dus gekeken naar iedere ingrediënt wat ook in het dierlijke product zit. En dat hebben we bij ons in de producten terug weten te brengen. Dus als je onze productspecificatie naast het dierlijke product zal leggen, dan is die eigenlijk identiek met uitzondering van het koolhydratengehalte. Maar dat komt omdat je rijst gebruikt en dat heeft van natuur heeft dat ontzettend veel koolhydraten. En dan heb je eigenlijk de basis heb je staan, je hebt de smaak heb je staan, dan heb je uh, alle voedingswaardes staan die je uh, erin wil hebben. En dan heb je eigenlijk de basis om producten te gaan produceren. En uh, of je nou, we hebben hier een aantal dingetjes voor ons liggen, maar of je nou een visburger eet of een visstikje of een kibbelingetje, dat maakt eigenlijk niet zo... Uh, veel verschil. De basis is altijd hetzelfde. is altijd witvis en er zijn een aantal soorten die daar veel voor gebruikt worden.
0: Ja, want ik zie hier uh, zie ik ook garnalen liggen. Ik zie hier een soort van kibbelingachtig iets ja. liggen. Ik, zie, uh, f- ja, dit, ik weet niet wat dit zijn. Dat zijn vissticks. Vertel eens.
1: Vissticks, visfrietjes. Dit zijn uh, nuggets. Uh, dit is een filetje, een soort van uh, lekkerbekje zonder beslaglaag, maar met een uh, maislaagje eromheen. Dit is een klein burgertje. Die maken we ook nog in een grotere variant. Uh, Ganaaltjes inderdaad, uh, dat is een beetje de uitzondering op ons witvis assortiment omdat daar een, uh, nou ja daar zit een smaak in, maar als je een kruiding kunt maken kun je uiteindelijk ook wel een, ka- een kruiding maken. Um, dat is het assortiment wat we hebben. En wat dan het verschil is, is eigenlijk uh, tussen een, een visstickje ja, daar zit gewoon een traditionele visstick uh, paneerlaag omheen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat je bij de dierlijke variant hebt. Uh, bij de kibbeling zit een traditioneel kibbelingbeslag omheen, want dat is gewoon op water en bloem is dat gemaakt, op basis van water en bloem. Um, dus dan kun je eigenlijk gewoon de look en de feel uh, eigenlijk exact dezelfde maken als het dierlijke product. Alleen dan op een plantaardige manier gemaakt.
0: Ja, wat gaaf hè, die win-win. Heb jij wel eens mensen blind laten testen? Dat je zei van, uh, nou probeer eens eventjes te te, te raden wat hier de dierlijke variant is.
1: Ja, dat hebben we best wel veel gedaan. We doen dat nog wel eens. Uh, Ook wel eens op de fabriek in Urk als er uh, echte vissershandelaren of vissersmensen over zijn, zeg maar. En dan stellen we de vraag van, wat vind je van van dit product? Of wat denk je, wat voor vissoort erin zit? Dan zijn heel veel mensen, worden toch wel op het verkeerde been gezet. Vooral als je de perceptie niet hebt, maar de smaak klopt, de structuur klopt, het ziet eruit als. Dan nemen mensen die zeggen echt van, nou ja, ik denk dat het uh, polak is. Of het uh, het is, nou ja, kabeljauw is wel een wat duurdere vissoort, maar polak is iets wat heel veel daarvoor gebruikt wordt. Dat weten ze wel op die manier te definiëren.
0: Wow, dus ze hebben gewoon geen idee dan dat ze een plantaardige variant aan het eten nee, zijn.
1: Nee, nee. Er zijn er, ik denk dat er uh, 99 van de 100 dat die uh, erin trapt. Als je het zonder voorkennis voorzet, weet ik dat uh, eigenlijk wel zeker. Wij doen ook heel ontzettend veel beurzen, uh, vooral ook richting de horeca zeg maar. En dan uh, zie je heel vaak ook, uh, je hebt altijd verschillende groepen met mensen. Je hebt mensen die heel ontvankelijk zijn voor nieuwe dingen. Maar je hebt ook groepen met mensen die er niet zo ontvankelijk voor zijn... En die lopen het liefst met een grote boog om, uh, om je heen. Hè? Alsof het uh, iets, iets schadelijks is wat je aan het doen bent. Um, maar die, juist die mensen is het altijd leuk om die uh, aan je stem te krijgen. Die eigenlijk al met 3-0 achterstand uh, je product gaan proeven. En die dan toch uiteindelijk weglopen en zeggen... Ja, oké, okay, ik vind dat toch wel, ben toch wel overtuigd van het product... dat het plantaardig net zo lekker kan zijn als het dierlijk.
0: Ja, want ik ben uh, ambassadeur voor Ecoplaza. En ik kwam er dus ook achter bij, door lezingen die ik daar geef... Uh, dat er ook nog meer marge zit op plantaardige producten. Want uh, het is eigenlijk relatief, ja, om het maar even... als je het eenmaal staat, is het hele productieproces is goedkoper. En het is langer houdbaar. Uh, het is ja, goedkoper om te maken. Dus het was echt ook voor de verkoper, voor de franchisenemer... voor de, 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 de supermarkt zelf, was het slimmer om dus dierlijke producten, uh, sorry, plantaardige producten te gaan verkopen... Dus ik vroeg ook van, wow, wat is eigenlijk dan nog je reden om dierlijke producten te blijven verkopen of te eten? Als het qua voedingswaarde hetzelfde is, als het qua smaak hetzelfde is, als er ook nog meer winst op zit, als het beter is voor de natuur, voor de dieren, voor... Wat, 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 wat hoor jij dan?
1: Nou ja, in, ik wou dat iedereen zo dacht, want dat zou het een stuk makkelijker maken, ook in de hele transitie naar plantaardig. Uh, maar het is toch een bepaalde perceptie die bij uh, veel mensen... Uh, leeft of in het hoofd zit, uh, dat het toch nou ja, iets niet is wat. Het is dan niet dierlijk. Wij krijgen ook heel vaak de opmerking: ja, waarom noem je het nou vegan vis? Want het is helemaal geen vegan vis. Maar ja, wij, mijn antwoord daarop is altijd: van, uh, wij proberen uh, de consumenten en de gasten te helpen om een stap te maken naar het plantaardig. Want als jij het niet één op één met iets kunt vergelijken, dan snap je niet wat je gaat bestellen. Dus als je dit uh, bijvoorbeeld een, uh, een rijstestik uh, zou noemen dan gaat niemand het bestellen, want niemand kent dat. Maar als je zegt, het is een visstick, plantaardige visstick, dan snappen mensen in ieder geval wat ze bestellen... en wat ze uiteindelijk krijgen en waar het naar zou moeten smaken. Moet je wel een product maken wat er dan ook echt op lijkt... want anders is iemand nog steeds teleurgesteld.
0: Ja, Ja, wat ik ook een hele leuke vind... is dat heel veel vleeseters vaak zeggen... hé, waarom maken jullie al die veganistische varianten? Waarom uh, laten jullie die lijken op... uh, op de echte vleesvariant. En dat is eigenlijk, is dat... om het maar eventjes grof te zeggen, bullshit. Want wat ze doen... ze laten eigenlijk het altijd op iets plantaardigs lijken. Want we leggen hier niet echt een dode vis neer... of een echte bil van een varken... of een echt been van van een koe. Nee, we zijn er allemaal de hele tijd dingetjes mee aan het doen... zodat het eigenlijk op iets plantaardigs lijkt. Dus dat is ook een... ja, eigenlijk gewoon cultuur...
1: Ja, cultuur of mindset, of uh, ja, dat, daar heeft het uh, absoluut mee te maken. Ja. Maar het is uh, voor, ja, het is, ik vind het, het helpt mensen om een keuze te maken. Als jij nu voor het, uh, het schap staat bij uh, een supermarkt of bij uh, een ecoplaza en uh, je kunt op dat moment, heb je besloten dat je vistix gaat eten, hè? dat bedenkt iemand al, uh, er zijn onderzoeken van, maar dat bedenkt iemand al ruimschoots van tevoren wat hij zo'n beetje gaat eten. En je wordt op dat moment, wordt jou de keuze geboden om uh, te kiezen voor een plantaardig alternatief of voor een dierlijk alternatief... dan kun je op dat moment kun je heel makkelijk een plantaardig alternatief kiezen. En het zit bij mensen en bij uh, horeca ook niet. Maar het zit bij mensen niet st- uh, in hun eetpatroon dat ze standaard plantaardig eten. En uh, Althans bij het grootste gedeelte van Nederland niet. Nee. En dat zie je gelukkig wel veranderen. Dus mensen beginnen steeds bewuster te eten, steeds plantaardiger te eten. En, en dat begon misschien bij één keer in de week. En dat is misschien nu al wel twee of drie keer in de week. Dus mensen worden er steeds bewuster door. Dus ik weet ook niet of wij over vijf jaar of over tien jaar nog steeds een vegan visboer heten... of dat we dan misschien een heel ander product hebben. Dat zou maar zo kunnen. Ik hoop dat het zo ver is ingeburgerd dat wij het geen vegan vis meer hoeven te noemen.
0: Geinig. Ja, ja. Hey, en wat natuurlijk... uh, Ik geef veel lezingen en dan heb ik het altijd over de top vijf voedingsmiddelen... die je iedere dag voor optimale gezondheid moet eten... Maar ik heb het ook altijd over de top drie fabeltjes. Dat zijn wat mij betreft producten waarvan we non-stop te horen krijgen dat het heel gezond is en onmisbaar. Terwijl als we naar de betere onderzoeken kijken, dan blijkt het tegenovergestelde waar te zijn. En met stip op één heb ik altijd vis. Omdat, ja, vis, daar zit echt een zweem omheen dat je, nou, je een zwangerschap zonder vis is ook bijna onmogelijk om een beetje... Ja, cognitief op pijl te blijven. Dat is ook echt onmogelijk zonder vette vis. Want ja, zonder die zogenaamde omega-3-vetzuren in vis... Ja, zou het helemaal kortsluiting worden in mijn bovenkamer. Uh, terwijl als we dan gaan kijken... dan blijkt dat er in vis de meeste brandvertragende stoffen... microplastics, uh, zware metalen... Uh, het, ja, de zee is gewoon tegenwoordig de afvalput van de, van de samenleving. En alle vieze... Ja, alle gifstoffen komen uiteindelijk in de zee, komen dus uiteindelijk in de vis. En dat is het leuke van algen. Gifstoffen slaan zich altijd op in, in het vette gedeelte, slaan zich op in vet. En dus niet in algen, want algen zijn van nature en zeewier ook zijn van nature vetvrij. Dus dat maakt algen en zeewier heel erg schoon. Maar ik kan me dus voorstellen dat dit niet alleen een win-win is, maar zelfs een win-win-win. Want jullie pakken wel de voordelen van de vis, maar niet die nadelen van de vis. Uh, Omdat dus die giftige stoffen er niet in zitten. Het enige wat mensen misschien zouden kunnen zeggen is, ja, ho, 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 rijst bevat ook wel gif. Hoe hoe gaan jullie daarmee om?
1: Uh, Nou, ik zou niet weten hoe rijst gif zou moeten bevatten. Want uh, wat wij gebruiken is een non-GMO uh, rijstkorrel, dus het is niet genetisch gemanipuleerd. Uh, dus dat is echt natuurlijk gegroeid, uh, gegroeid. Het enige wat je uh, als je een stok zoekt om te slaan, zeg maar, uh, rijst wordt niet in ja, wordt wel in Europa verbouwd, maar het product wat wij gebruiken, dat komt wel uit het, uh, het verre, verre oosten. Um, dus dat is wel uh, dat is het enige waar je wat van zou kunnen vinden. Maar met betrekking wat jij net zegt, uh, zoals vis, dat dat nog de perceptie heeft... dat dat heel gezond is en heel goed is. Dat uh, zie ik ook heel vaak, dat hoor ik ook heel vaak. Um, ik snap dat ook wel. Kijk, als je met dierlijke varianten, dat is iets wat ook boven de zeespiegel gebeurt. Dus dat kunnen mensen met het oog kunnen ze dat zien. en hè, Je kunt dierenleed kun je heel makkelijk zien uh, uh, en waarnemen en daar wat van vinden. En de onderwaterwereld is meer verborgen... waardoor je niet ziet wat er gebeurt. Uh, Microplastics, dat is eigenlijk wel een van de meest uh, kritische... of meest gevonden dingen momenteel in, uh, in vis... Uh, de onderzoeken heb ik nog niet gevonden zeg maar, wat, uh, wat aantoont wat het exact met het menselijk lichaam doet. Maar het lijkt mij logisch gedacht dat als, als jij heel veel microplastic binnenkrijgt, en niet alleen door vis, maar ook door andere middelen of andere producten, dat dat niet gezond, gezond is voor het uh, menselijk lichaam. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar dat is wel een van de grootste uh, uh, dingen die, denk ik, schadelijk kunnen zijn voor de Nederlandse, of voor Nederland, maar voor de hele wereldbevolking. En wat je verdres ziet qua visvangst... Ja, er zijn, uh, je hebt hele mooie series als Sea Spiracy tegenwoordig... die een soort van kijkje geven in, uh, aan de achterkant van... hoe zit die visserij nou in elkaar? Um, dan denk ik ook wel dat daar altijd wel de dingen uitgelicht worden... die natuurlijk de meest schrijnende situaties zijn. Um, maar dat is, ja, dat, dat, daar zit ook nog wel een kant aan... maar dat is ook een kant die veel mensen niet zien.
0: Ja. Hey, wat ik ook uh, geinig vind om terug te horen in jouw verhaal... En dat hoor ik ook terug bij hele grote slagerijen. Dat zijn vaak familiebedrijven. En dan de, dat de kinderen dan zeggen van... Uh, nou, een prachtig mooi bedrijf. Daarom hebben wij een, een lekkere boterham uh, kunnen eten. Maar ja, wij moeten dit bedrijf overnemen. En ja, dat, wij zien er geen toekomst in... Als het, dan helemaal, dat, als het dan alleen maar op dierlijke producten gefocust blijft. Dus je ziet steeds vaker dat uh, ook bij slagerijen... Uh, dat een deel van het assortiment al richting plantaardig gaat. Wat, wat, wat zeggen de die jongeren in Urk? Wat, wat, wat horen zij, wat zien zij, wat voelen zij dat ze denken... we moeten richting plantaardig...
1: Nou, ik kan niet zozeer voor de, voor de, de urkus ziek spreken, zeg maar. Maar in het algemeen zie je wel dat uh, het zijn allemaal gezonde familiebedrijven die inderdaad door dierlijke producten hun uh, geld hebben verdiend. Waardoor dat er zoveel dingen in de hand, uh, aan de hand zijn in de wereld. met de visvangst en uh, quota's die we kwijt zijn geraakt in de Brexit-deal. Um, wordt het steeds moeilijker om hun bedrijven uh, ...draaiend te houden. Dus er zijn heel veel bedrijven, uh, niet alleen op Urk, maar die zijn op zoek naar alternatieven dan wat waar eigenlijk hun herkomst ligt. Uh, deels gedreven, uh, denk ik, omdat het komt... Uh, we, ze hebben een bestaansrecht nodig voor de toekomst. Um, deels omdat het door wetgeving en uh, uh, andere regelgevingen zeg maar, moeilijker wordt gemaakt om hun werk te blijven doen. En... Ik denk ook wel dat de jongere generatie veel bewuster bezig is met uh, de aardbol en hoe daarmee om te gaan. En die moeten de komende 40, 50, 60 jaar nog uh, uh, misschien wel langer, hopelijk nog langer op de aardbol rondlopen. En uh, die hebben het meeste baat erbij dat we goed voor de aardbol zorgen. En de oudere generatie, uh, die zijn moeilijker te veranderen. Die zijn ook al gewend aan uh, opgegroeid met vlees, aardappels, groente, het uh, vlagprincipe. En uh, dat zit zo in hun stramien ingebakken dat het uh, best wel lastig is om die generatie nog te veranderen. Je moet je ook afvragen: moet je die nog willen veranderen? Uh, Maar wat je wel ziet, is dat vooral jongere kinderen of jongeren. Kinderen die bepalen tegenwoordig qua vaak wat er op tafel komt te staan. Dus uh, doordat er, uh, de media, uh, internet, alles is zo toegankelijk, ze zijn heel bewust uh, met dingen bezig. Dus zij zeggen tegen een paar moe: zeggen van ja, maar ik wil dat niet op mijn brood hebben, want daar zit uh, palmolie in. En ik wil uh, geen vijf dagen in de week vlees eten. Want ik, wil, ik vind het belangrijk dat de wereld. Dus die gaan uiteindelijk bepalen die, wat er op tafel komt te staan. Want vader en moeder zijn niet altijd. Uh, zo bereidwillig om verschillende gerechten voor iedereen... het is geen restaurant, zeg maar. Dus die, gaan, die bepalen wel de keuze zeg maar, van de generatie... tussen de kinderen en opa en oma. Dus uh, de, om, om de ouders nog wat uh, te stimuleren. En dan zie je ook wel dat, nou ja, als ze dat dan een keer ervaren... en die proeven dat, en dan blijft dat, wordt het dat ook wel een soort van mainstream.
0: Ja, ja, absoluut. Nu we toch een mooi bruggetje hebben naar kinderen. Ik weet dat heel veel kinderen houden van nature niet van vis... He, ze vinden het stinken. Ja. Hoe vallen jullie producten in de smaak bij kinderen?
1: Uh, Vistiks is een van de veel, of meest gegeten producten door kinderen. Um, uh, kibbelingetjes ook. Dat, uh, dat, dat valt eigenlijk heel erg goed. Wij uh, doen best veel uh, ook wel naar schoolcontines uh, leveren. Wij zijn ook bezig in uh, Frankrijk bijvoorbeeld, met, uh, waar, de, waar op scholen. De kinderen verplicht vier dagen in de week eten. Eén uh, dag in de week is daar nu verplicht dat ze plantaardig moeten eten. Of in ieder geval geen vlees en vis. En dan zie je dus dat er alternatieven komen à la onze producten.
0: Ja, leuk. Leuk. Hé, hey, uh, veel gehoord, uh, ja, eigenlijk uh, kritiek zeg maar op al die uh, vervangers op vlees en vis. Is dat het zo ongelooflijk zout is allemaal. Er zitten echt bakken geraffineerd zout bij. Hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Uh, met al onze producten zitten wij op de Nutri-score B. Um, dat betekent dat je onder de 1,2 op 100 gram aan, uh, aan zout zit. Um, dat is iets wat, nou ja, eigenlijk die Nutri-score zich tegenwoordig bijna op alle verpakkingen. Dus met B zit je aan de goede kant van de producten. Uh, wij zijn wel aan het kijken waar we het zoutgehalte kunnen verlagen. Alleen wat ik zelf heel moeilijk iets vind daaraan is, als je het zoutgehalte te veel verlaagt, en dan gaan consumenten het zelf weer toevoegen aan tafel. Dus uh, wat het, wanneer doe je het dan goed? Doe je het dan goed door het uh, uit het product te halen en dat de consument het zelf aan tafel weer bij gaat voegen. En dat er eigenlijk geen controle op is. Dus dat ze uiteindelijk meer zout binnenkrijgen. Of laat je het zoutgehalte op een bepaald level zitten dat mensen uh, het gewoon eten en denken, oh dit is lekker. Want zout is gewoon een hele belangrijke smaakmaker in niet alleen in visproducten, maar in alle producten is dat gewoon een hele belangrijke smaakmaker.
0: Ja, je lastig. Hebt,
1: je hebt ook een groep met mensen die, die zo gauw als ze iets op tafel komen... standaard de zoutmolen pakken. Uh, die, daar heeft dit helemaal geen invloed op, want die bepalen hun eigen zoutdosering. Maar ik denk dat, uh, dat als wij te ver zakken en te uh, veel uh, in zout inboeten... dan uh, denk ik dat de consument het zelf toe gaat voegen.
0: Maar ik, ik ga, sorry hoor, ik ga ja? eventjes uh, om, de, leuk gewoon, om de discussie op gang te krijgen. Is dat niet een soort van betutteling dat jij... Dat jij, want uiteindelijk wil je toch op die Nutri-score A uitkomen. Ja. En dan is het toch, weet je, als iemand dan per se extra zout wil toevoegen, ja, dat is dan zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik kan het, ik wil wel heel graag weinig uh, geraffineerde zouten binnenkrijgen. Ik, ik, ik vul dat liever aan met C4 of uh, zeekraal... Eh, Iets wat van nature, of of zelderij, iets wat van nature rijk is aan natuurlijke zouten. Ja, ik kan het er niet uitkrijgen, Dus ik ben de lul, zeg maar.
1: Ja, Ja. nou ja, ik denk dat je uh, naar het gros... Jij bent een uitzondering die veel kennis heeft uh, waar je 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 alternatieven vandaan kunt halen. Maar uh, ik denk dat het gros van de mensen in Nederland zich daar helemaal niet bewust van is. En die wil gewoon iets lekkers eten wat op zijn of haar bord terechtkomt. En uh, het is absoluut niet de, 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 de bedoeling om betuttelend te zijn. Maar je zoekt ergens naar iets wat gewoon breed geaccepteerd is. En je hebt altijd uh, de echte veganisten, of de meeste echte veganisten, die hebben onze product ook helemaal niet nodig. Want die hebben al lang hun weg gevonden in groentealternatieven, in noten. In, uh, die, die missen de smaak van vis helemaal niet, of van vlees of iets dergelijks. Want die zijn al veel verder qua ontwikkeling. In plantaardig eten als, als, als dat wij doen eigenlijk met onze producten. Alleen wij proberen het bruggetje te zijn voor, nou ja, dat, zoals ze dat zo mooi zeggen, de flexitariër in Nederland. Die uh, bewust wil eten en één of twee keer of drie keer in de week plantaardig eten. Of in ieder geval vlees of vis gaat mijden om zijn of haar eigen beweegredenen om dat te doen. En um, ik denk dat, uh, uh, even terug naar, dat, naar het zout verhaal zeg maar. Ik denk dat wij daarvoor, gewoon voor die mainstream, daar moeten wij... ...onze producten voor maken. En dat moet iemand lekker vinden. En als uh, uh, jij iets zoekt of uh, iets wil hebben... ...jij vindt het wel, maar ik denk de mainstream in Nederland... ...proeft dat niet of die, vo- die vindt dat niet, heeft die kennis gewoon niet.
0: Ja, heel mooi. Dus jij zegt gewoon eigenlijk... ...dit is echt zo'n transitieproduct om mensen aan de hand te nemen... ...en het makkelijk te maken om veel duurzamer te eten... ...om veel gezonder te eten. Ja. En zo ja, zeg maar mensen aan het handje mee te nemen richting een bewuste, gezondere leefstijl?
1: Ja, nou, ik vind het heel mooi. Ik, het woord, heb ik, zo, ik had het zelf niet verzonnen, maar het transitieproduct, dat vind ik wel een heel, hele mooie benaming. Eigenlijk moet je het wel zo zien. Dat sluit ook wel een beetje aan denk wat ik aan het begin zei. Dat het, ik weet niet of wij nog over vijf of over tien jaar bestaan, dan is het misschien wel zo geïntegreerd in de samenleving dat je het woord vervanger of opvolger niet meer nodig hebt. Ja. Dus in dat opzicht is het wel een hele mooie benaming om te zeggen, het is een soort van transitie. ...product om mensen te helpen om hun keuze anders te maken.
0: Ja, ja, mooi. En hoe is dat bij jou zelf begonnen? Waarom ging jij niet meer zeven keer per week gewoon vlees eten... ...zoals misschien jouw ouders wel deden? Waarom gingen jullie met het gezin langzaam wat vaker plantaardig eten?
1: Een stukje bewustwording ook. Je ziet zelf ook wat er uh, gebeurt uh, in de wereld om je heen. Uh, uh, In de dagdagelijkse begin je klimaatdingen zelf ook te zien en te voelen... Um, uh, dus ja, dan ga je daar toch bewuster over nadenken. En uh, er is gewoon veel meer informatie beschikbaar dan uh, tien jaar geleden. En er is, de wereld is natuurlijk veel transparanter geworden, waardoor je ook sneller nou ja, dingen kunt vinden om wat je mindset beïnvloedt. Dat je denkt van ja, moeten we wel zeven dagen in de week? Nou, jij draagt daar heel veel aan bij met de boeken die jij publiceert. Uh, dat je toch mensen mindset geeft of goed geeft dat het toch ook anders kan. En dat is voor ons de reden geweest om uh, te beginnen met alternatieven.
0: Ja, ja, mooi. Hé, waar ik ook nieuwsgierig naar ben, hoe voelt het voor jou? Want uh, ik ik had het over die top drie fabeltjes, hè? Ja. En dan zeg ik altijd met stip op één uh, vis. Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar op twee zeg ik altijd rode wijn. Yeah. Hè, daar hangt echt zo'n zweem omheen dat het heel goed zou zijn voor je hart en je bloedvaten en uh, dat er allemaal magische stofjes in zou zitten, waardoor je ja, gewoon iedere dag een glas rode wijn en je wordt lachend honderd. Yeah. Terwijl ik denk, nou, als jij inderdaad iedere dag druiven gaat eten of druivensap gaat drinken, yeah. ja, dan kom je waarschijnlijk een heel eind, maar... Ja, uh, in de betere onderzoeken zien we gewoon nul stop terug... dat wijn en ook rode wijn, hoe, hoe fantastisch het marketingverhaal ook is... Nee, dat het he? gewoon niet ja, gezond is voor ons lichaam. Sterker nog, dat het heel veel stress veroorzaakt. Wat doet het met jou dat je van wijn over bent gestapt... naar een product als vegan fish? Wat, 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 waarom heb je die overstap gemaakt? Uh, wil je daar iets over vertellen? Wat doet dat met je? Want ik kan me wel voorstellen dat je nu echt bijdraagt... Aan een nieuwe wereld, aan iets moois. Je bent echt met het goede bezig. Terwijl ik heb in een oliebollenkraam gewerkt. En dan dacht ik altijd van... Ja, ik sta hier iedereen toch met van die vette bollen aan te smeren. En dat iedereen lekker... Weet je, voor mij mag je echt wel een bolletje eten. Van mijn part vreet je een zak leeg. Maar je bent niet aan het bouwen aan iets moois. Het is is toch wat, een ongezonde traditie om het maar even grof te zeggen. Hoe, hoe, Hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik weet niet waar het, uh, het, het fabeltje vandaan komt, zeg maar. Dat, uh, uh, dat je van wijn, dus uh, uh, een stuk ouder wordt en dat het heel, dat, dat er heel erg goed voor je is. Ik ken het fabeltje wel. Um, het feit dat ik het al een fabeltje noem, trek ik het al een beetje in twijfel of het echt zo is. Um, ik, vind, ja, ik heb vijftien jaar lang in de wijnindustrie gezeten. Daar heb ik ons met ontzettend veel plezier en uh, liefde heb ik dat altijd gedaan. Uh, maar het is ook een zwaar beroep letterlijk en figuurlijk zeg maar want je bent nou ja continu met alcohol bezig dus dat houdt op in dat je veel consumeert eh, daarin um, ik was er klaar mee en uh, ik dacht bij mezelf oké okay, ik heb het 15 jaar gedaan en ik heb er heel veel plezier aan gehad en uh, ik wil wat anders gaan doen en het was niet bev- ik, toen had ik nog niet bedacht dat ik iets in de plantaardige vis ging doen alleen ik heb wel de keuze geno- gemaakt om daar te stoppen en dan uiteindelijk te gaan kijken van joh wat ga ik eens doen en toen kwam dit op mijn pad eigenlijk een beetje en uh, toen ben ik hiermee aan de slag gegaan. En dat vind ik wel, ik vind het wel mooi dat ik nu iets, hopelijk iets kan bijdragen, zeg maar, in de transitie naar plantaardige uh, voeding, om mensen er iets bewuster van te maken. En dat doen we met heel veel enthousiasme en uh, plezier om mensen uh, te helpen.
0: Ja, ik, wil, ik, wil heel, ik ben helemaal niet op zoek naar een trap na of nee. zo hoor, maar ik ben gewoon zo nieuwsgierig, wat weet jij over wij en wat wij niet weten? Want ja, het zijn echt veel mensen, ook hoger opgeleide mensen... of hoger opgeleid, theoretisch opgeleide mensen... Denk aan doktoren, advocaten... uh, die toch echt nog zeer regelmatig wijn drinken... omdat ze echt denken dat dat gezond is. Wat weet jij, wat heb jij gezien dat je denkt van... Nou,
1: Nou, misschien is het een excuus om uh, het uh, drinken uh, uh, te rechtvaardigen van alcohol. Dat zou uh, misschien kunnen. Maar er is in in het productieproces van wijn... Uh, ontstaat er niks schadelijks, uh, maar er ontstaat in mijn optiek ook niks medisch. uh, Want het is eigenlijk, ja, er zitten suikers in het product en die vergisten zich tot alcohol. En ja, alcohol, daar zijn tegenwoordig ook veel onderzoeken van uh, uh, wat dat met het menselijk lichaam doet. Dus ja, dat, dat is het Ik ik zou niet weten wat er gezond aan zou moeten zijn, zeg maar. Dat zou ik niet uh, niet kunnen definiëren. Het is wel ontzettend lekker. Je kunt er enorm van genieten. uh, Maar ik denk dat het... Ik zelf zou zeggen, het is meer een een soort van excuus om een glas wijn te kunnen drinken... dat het echt een helende of medische werking heeft. Dat geloof ik eigenlijk niet.
0: Nee, het is gewoon... We horen heel graag goede dingen over onze slechte gewoontes. Daar komt het een soort van op neer.
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Dat denk ik wel.
0: ja. Hé, hey, eventjes uh, terug naar de vis. Ja. Um, wat, 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 wat heeft jou het meest verrast, verbaasd... in die reis die je nu aan het maken bent?
1: Um, dat het uh, het meest heeft het me verbaasd dat het... Uh, uh, je moet, het is echt een nieuwe categorie die je moet bouwen. Dus uh, de vleesvervangers, dat is echt al wel mainstream. En ik had eigenlijk wel verwacht... Ik denk, oké, okay, vis, plantaardige vis... Dat snappen mensen heel snel. Maar dat, is, dat, dat valt echt wel uh, tegen. Dus dat verbaast mij wel. Um, wat ik ontzettend leuk vind is dat er uh, ontzettend veel mensen en bedrijven ook voor openstaan om uh, er juist iets mee te doen. Um, je ziet dat ook voornamelijk vanuit opdrachtgevers bijvoorbeeld naar grote cateraars. Uh, die gewoon van hun ketenaar uh, die dan bijvoorbeeld de bedrijfskontine beheert. Die dan zegt oké okay, uh, wij moeten, willen minimaal 80, 90, soms al wel 100% plantaardige uh, voeding hebben. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze door middel van goede voeding ook een betere mindset krijgen voor hun werknemers. Um, dus daar heb ik me echt wel over, ook over verwonderd en verbaasd dat er al eigenlijk al bedrijven zijn die veel verder zijn. Um, uh, het is niet echt verbaasd, maar het is eigenlijk wel een soort van logisch dat de concentratie van de plantaardige producten, dat ligt wel echt wel in het westen van het land. Uh, en ik zei net al, ik kom zelf uit Zwolle, maar bij ons is het nog heel plat gezegd dat de boer niet kent dat fred niet. Hè. Er zijn nog heel veel mensen die zo, uh, zo denken. Um, dus daar, is het, daar moet je veel harder werken om mensen te overtuigen van, uh, van, van een plantaardig product dan dat, het, uh, dan dat je dat bijvoorbeeld in de randstad doet. Dat zijn dan toch mensen die misschien iets meer opener zijn qua mindset of uh, ontvankelijk voor nieuwe dingen.
0: Ja, geinig hè, ja. Hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. En is jouw, is, is, zijn deze producten, kan ik naar de Ecoplaza gaan en daar vinden of naar de Albert Heijn? Of, uh...
1: Uh, wij zijn nu voornamelijk verkrijgbaar richting de uh, foodservice. Dus bij alle grote handels zoals en Sligro, Bitfood, uh, VSC, dat zijn uh, de grote uh, distributeurs. Uh, wij maken onze eerste stappen naar uh, retail. Dus wij uh, zijn verkrijgbaar bij uh, Delhaize in België bijvoorbeeld, met uh, twee producten, met ons eigen merk. We doen ook wel private label in Nederland ondertussen. En, dus
0: dan, uh, sorry, sorry, eventjes, uh, want ik hoor hier allemaal jargon, ja, ja. allemaal factaal ja. uh, w- Als ik het goed hoor, dan maken jullie zeg maar voor andere bedrijven al jullie producten. Ja. Ja. Dus de Albert Heijn, die verkoopt nu vegan vis, eh, want dat verkopen ze. Ja, ja. En dat kan dan al jullie product zijn eigenlijk.
1: Dat soort uh, private label is dat dingen onder het eigen merk of onder een eigen identiteit op de markt uh, gebracht worden, ja. ja.
0: Oké, okay, en dat gebeurt dus al?
1: Dat gebeurt al, ja, dat gebeurt al zeker weten.
0: En, en, en kijk eens in de toekomst? Wanneer kunnen wij uh, bij iedere supermarkt op de hoek uh, dit kopen?
1: Wij uh, hopen komend jaar op wij uh, uh, de eerste landelijke listings in Nederland te krijgen, echt met ons eigen uh, merk, eigen product. We hebben al wel een webshop uh, live staan. We hebben wel een webshop live staan waar, uh, uh, waar je gewoon alle producten kunt bestellen. Um, Maar we hopen dit jaar echt met de eerste producten binnen de retailers in Nederland te staan. In België staan we al. We zijn ook bezig met het buitenland. Dus in Frankrijk uh, zijn we nu bezig. Uh, Duitsland zijn we langzaam bezig. En zo proberen we iedere keer weer een stapje te maken. En uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Maar we zijn nog maar 2,5 jaar bezig. Dus als als het ons lukt om volgend jaar beschikbaar te zijn bij uh, een grote retailer in Nederland met ons eigen merk, dan zijn wij bijzonder tevreden.
0: Ja, wauw. Hey, en hebben jullie vacatures openstaan? Zijn er mensen, hebben jullie nog mensen nodig? Want ik kan me helemaal voorstellen dat er nu marketeers zijn die denken van... Goh, ik wil hier aan bijdragen of weet ik veel wie dat heeft. Maar er is zoveel vraag naar ja, beroepen met echt zingeving die echt bouwen aan iets moois. Wat, wat Vertel eens, hoe...
1: Nou Wij hebben uh, geen vacatures open. Wij werken heel veel uh, met uh, een hele grote pool van vaste uh, ZZP'ers, uh, zelfstandigen om ons heen. Uh, en of dat nou de tekstschrijver is op de website of uh, voor social media, daar hebben we allemaal partijen om ons heen zitten. Dus we hebben eigenlijk een heel klein lean en mean orga- orga- organisatie die heel efficiënt werkt. En uh, wij produceren natuurlijk op, uh, op Urk, bij Kramer. En dat is, uh, nou, die doen eigenlijk het. daar zit het grootste arbeidsintensieve gedeelte zeg maar, wat, uh, wat gedraaid wordt. En dat doen we gewoon bij Kramer. Dus we hebben uh, geen vacatures momenteel.
0: En hoe ziet wat jou betreft de toekomst eruit?
1: Nou ja, wij proberen uh, zo hard mogelijk te groeien. En dat doen we eigenlijk al 2,5 jaar. En um, um, wij proberen gewoon zo, zo dicht mogelijk bij de consument uh, beschikbaar te komen. Aan de ene kant via het foodservice kanaal. Zodat je het uh, op de menukaart ergens in je favoriete restaurant kunt bestellen. En ook uh, bij de retailers in Nederland, en, uh, um, te, ja, in Nederland en in het buitenland. Om te kijken of uh, de consument het voor thuis daar kunnen krijgen.
0: Ja, leuk. Leuk. En hoe heet die webshop? Want ik hoorde dat je... Ik kan daar dus wel direct als consument bestellen. Ja. Dan wordt het... Want het het zijn diepvriesproducten. Ja. Dus hoe krijg ik het dan thuis?
1: Uh, Dat gaat uh, de de webshop... Dat is via www.veganvistboer.nl. Kun je op het knopje shop klikken. En dan uh, kom je bij ons in de webshop terecht. En dan wordt het uh, verzonden. Uh, We hebben een uh, fulfillmentpartij die dat voor ons uh, netjes allemaal inpakt. Met uh, icepacks erbij. En dan wordt dat verstuurd uh, uh, diepgevroren. En dat is uh, eigenlijk same day delivery. Dus als je voor vijf uur bestelt, heb je de volgende dag krijg je het uh, in huis. En dat wordt dat in huis, dat is ochtends, wordt het bij ons opgehaald op Urk En dan s'avonds uh, voor tien uur is het uh, bij jou in, uh, in huis.
0: Wow. Waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, is waar loop je tegenaan als je zo'n nieuw product hebt... wat mensen eigenlijk helemaal nog niet kennen, om dat aan de man te brengen en om dat in de supermarkt te krijgen... Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het, het ziet er prachtig uitziet, uit. Uh, voedingswaarde ook nog goed. Jij wil bij de grote supermarkten liggen. Ja. Wat, 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 waar loop je dan tegenaan? Wat, hoe, hoe ziet die wereld eruit? Ja, ik ben gewoon razend nieuwsgierig. Ja, ja.
1: Nou, wij, uh, je bent een soort van nieuw kit onder blok. Dus uh, je moet echt uh, een nieuwe categorie eigenlijk ontwikkelen. Kijk, in de categorie vleesvervangers... dat is al een heel breed aanbod. Um, dan kom je uh, uh, met onze producten. kom je dan toch automatisch. terecht bij uh, de inkopers. vaak van vis in eerste instantie. Nou, dan loop je als eerste. tegen een barrière aan. Dat zijn mensen. die zijn. vis gewend. Het dierlijk product productvis. Dus die moet je al. overtuigen. van het feit. dat er ook. een wereld is. van plantaardig. Um, als je. die stap hebt genomen. Ja, dan moet je nog steeds. zeg maar. samen met een klant of een retailer of nou foodservices. dan moet je nog steeds kijken... Voor, hè, welk assortiment willen ze dan hebben en hoe ga je dat dan nou uiteindelijk weer... want dan heb je de, de inkoper overtuigd en dan sta je op het schap... maar uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat de horeca het gaat bestellen... het op zijn menukaart gaat zetten... en eh, of de consument het gaat kopen, uit de vriezer haalt en het thuis gaat bereiden. En dat is eigenlijk wel... dat, dat, dat hele verhaal, dat moet je eigenlijk zo vaak vertellen... En je moet continu weer mensen overtuigen. Kijk, uh, toen wij hier aan tafel gingen zitten... had jij ook geen idee van wat uh, ons product was. En uh, door het nou ja, te vertellen, je verhaal te blijven doen... Uh, krijg je er steeds meer aandacht uh, voor. Maar dat, vind, dat is wel het moeilijkste, zeg maar, in het, uh, in het hele traject. Dus Dat je mensen echt moet overtuigen en moet zeggen van... oké, okay, proef het eens. En als mensen het dan eenmaal proeven, dan zeggen ze... oké, okay, ja, dit is echt een gelijkwaardig of een goed alternatief... voor uh, het dierlijke product... En als je die mensen eenmaal overtuigd hebt... en ze hebben een comfortabel gevoel bij hun eerste beleving... Ja, dan gaat het makkelijker. Maar je moet ze wel ergens op dat eerste moment krijgen. Ja. En dat doen we dan veel voor horeca, veel op beurzen staan. Uh, we hebben Afgelopen jaar hebben we uh, op uh, Lowlands mogen staan bijvoorbeeld. En dat zijn dan uh, de momenten waar je eigenlijk heel veel... consumententrials zeg maar, krijgt, waar mensen dus heel eenvoudig... Uh, iets kunnen kopen, een portie kibbeling konden, konden ze daar krijgen nou, en dan krijg je de automatisch, zie je daar online, krijg je daar allemaal feedback op en uh, dat mensen het leuk vinden en er zit ook altijd wel eens een kritische noot tussen en dat mag ook en dat is ook goed, want dat houdt ons ook scherp. Uh, maar dan op die manier moet je mensen zoveel mogelijk kennis laten maken met, uh, met vis. Kijk en van vlees, iedereen heeft al ondertussen denk ik al wel een keer een alternatief voor vlees gegeten, althans ik denk de meeste mensen. En dan is het makkelijker om daar een mening over te vormen. Maar voor vis moet je echt die deuren open, overal intrappen en uh, uh, het kenbaar maken. En ja. mensen overtuigen van dat dat ook een goed alternatief is.
0: Ja, ja. Nou ja. en ik denk ook dat het voor heel veel, want je dat zie je ook bij uh, vegetariërs. Die zijn dan vegetariër met uitzondering van vis. Omdat ze vaak niet doorhebben hoeveel dierenleed daarachter zit, hoe groot het bewustzijn van een vis is, hoeveel pijn die kan ervaren. Misschien is... Zijn zuivel en vis, maar misschien de meest vreselijke veroorzaken die wel de meeste dieren leed. Maar dat weten gewoon men, heel veel mensen ook niet.
1: Nee, ik denk dat, het, dat er heel veel uh, mensen niet bewust zijn van wat, er, uh, van wat, er gebe- wat daarmee gebeurt. En dat, maar dat is met dieren is dat natuurlijk met uh, dieren die boven de grond uh, leven, is dat net zo erg. Ja, we hoeven dat... ook niet het leed met nee. elkaar te vergelijken. Nee.
0: <coughs> dat ben ik helemaal met je eens. Uh, we hoeven dat leed niet met elkaar te vergelijken. Maar uh, ik heb wel het idee dat heel veel mensen nog denken dat een vis niks voelt. Uh, en dat een vis eigenlijk zomaar ja, eigenlijk op je bord komt zwemmen. Ja, ja. Hè, dat die, die wordt gevangen en dan, ja, en dan even later ligt die in je pan. Dat mensen niet realiseren wat ertussen in je, in je, met je familie aan het rondzwemmen zit en, en op het bord liggen. Ik denk dat heel veel mensen daar geen bewustzijn uh, bij hebben.
1: Nou ja, die, die perceptie is er nog niet. Daar hadden we het net ook al over. Zeg maar, dat, mensen, dat is de onderwaterwereld. Je ziet het niet met het blote nee. oog. Dus je ziet ook niet wat er gebeurt. En de industrie daarachter, dat zie je niet. Maar dat zie je ook niet. Als je je, je, je runderlapje koopt uh, ergens, dan zie je ook niet wat de industrie is die, die erachter is. Nee. En door de, door, 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 uh, de media, zoals uh, series en documentaires die gemaakt worden, ja, dan krijg je een kijkje in de keuken. En dan begint die mindset uh, misschien te komen.
0: Ja, ja, ze zeggen ook wel, uh, als uh, slachthuizen glazen muren zouden hebben... zou niemand meer vlees eten.
1: Maar, oh, dat geloof ik, ja.
0: En ik denk ook dat als uh, iedereen voordat hij vis gaat eten... even gaat kijken wat die vis heeft door moeten maken... om uiteindelijk op je bord te liggen, dat ook niemand meer vis eet. Nee. Dat... Dus uh, ja, mooi. Nou ja, eigenlijk niet mooi. Maar goed, uh, we moesten het wel even bespreken. Ik heb mijn vragen gesteld... Moeten we gaan proeven of... Uh...
1: Ja, dan gaan we het uh, gaan we wat warm maken en dan uh, gaan, we het, uh, gaan we het proeven. Super. We kunnen een paar kibbelingetjes warm maken met uh, doen een beetje kibbelingkruiden erover. Dat doet uh, iedere goede visboer in Nederland doet dat ook. En uh, kunnen we wat uh, gaan proeven samen. Dan kun je zelf beoordelen of hetgeen wat ik zeg of dat, uh, of dat klopt.
0: Ja, nou ja, goed. Je hebt aan mij echt de makkelijkste klant. Ik bedoel, uh, ik eet alles. Ik lust denk ik ook behal- alles, behalve ja. cola en frisdrank. Dat lust ik niet. Uh...
1: Nou, wij, zien, wij zien ook wel, zeg maar, uh, jij zegt wij lussen alles, maar wij, uh, wat wij het laatst ook, ook zien is dat de ambachtelijke visboer, die begint ook steeds meer onze producten uh, in het assortiment te nemen omdat uh, uh, nou ja, ze toch wel ook wel zien dat de wereld aan het veranderen is... maar ze zien ook wel veel, als je bijvoorbeeld op Scheveningen... sprak ik een keer een visboer en die zei van... ja, er loopt nu een groepje van vijf mensen bijvoorbeeld langs mijn kraam... en er zitten twee uh, veganisten tussen of één veganist tussen. Mensen willen toch altijd gezamenlijk eten. Dus of ik ga het erbij verkopen naast mijn dierlijke producten... zodat mensen toch bij mij in de kraam komen met z'n vijven... waarvan ik er dan drie dierlijk verkoop en twee plantaardig, of ze lopen door... En uh, dan heb ik ze niet. Dus je ziet wel steeds dat, meer dat, uh, dat het steeds, steeds meer mainstream wordt. en dat er ook steeds meer ambachtelijke visboeren bijvoorbeeld mee gaan werken.
0: Ja, ja gaaf hoor. Gaaf. Nou ja, kijk, uh, het enige wat, 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 wat nog tegen zou kunnen werken. is dat ik vroeger zo ongelooflijk veel vis heb gegeten. Yeah. <laughs> en dat ik denk van, nee ja, dit is het toch allemaal niet. Het yeah. is toch een soort van junkfoodvis, zeg yeah. maar. Hè? Want ik vrat altijd salm en makreel en paling en jeetje, nou hou op. Yeah, yeah, yeah. <laughs> maar uh, ik ben super nieuwsgierig. Ik uh, ben groot voorstander van dit soort transitievoedsel. Ik denk echt dat we dat nodig hebben om inderdaad die grote groep mee te krijgen. Ben ik nog wat vergeten te vragen?
1: Nou, we zijn nog wel bezig, je zegt net, over paling en uh, andere vissoorten, zeg maar. En dat dit uh, een beetje streetfood, dit is wel echt wel een streetfoodcategorie we, wat wij nu maken. Uh, maar we, zijn ook, we doen ontzettend veel aan productontwikkeling. En um, wij zijn dan eigenlijk al heel lang bezig om bijvoorbeeld vanuit zeewier, dat noemde je net ook al een keer, uh, je hebt in Nederland tegenwoordig een uh, zeewierfarm in de Oosterschelde zitten, de Dutch okay. Seaweed Group heet dat. Daar zijn we al heel lang mee bezig om te kijken of we vanuit zeewier een huidje kunnen maken van vi- voor vis. Oh, wow. En dat we daar dan vanuit uh, een, bijvoorbeeld een schoolfiletje kunnen maken of... Uh, Dat zijn dingen, daar zijn we al anderhalf jaar mee bezig. En soms ga je dan twee stappen vooruit en weer drie terug. En zo zijn we wel continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. Dus dit is nog maar de basis waar we nu uh, staan. En er gaat nog veel meer komen.
0: Ja, gaaf. Ik heb laatst uh, salm gegeten wat gemaakt was van wortel. Ja, bizar.
1: Bizar.
0: Maar dat zit hem dus dan toch in. Die kruiden hoor ik bij jou ook. dat dat, Als je dat slim gaat en dan slim kruid.
1: Ja, slim kruid en de structuur maken, ja. dat, is, uh, dat is heel lastig. Maar er zijn heel veel chefs in Nederland die uh, de, bij kennis en kunde zijn om ook heel veel dingen zelf te doen. En um, uh, je ziet ook in, binnen de retailers, zeg maar, zie je ook steeds meer producten komen, zoals een zalmfilet of uh, uh, een tonijn in blik, zie je bijvoorbeeld al heel veel. Uh, dat zit... Vegan?
0: Veganistische tonijn ja, in blik?
1: Ja, 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 dat zie je ook al. Kijk maar eens in... Uh, wow. Als je kijkt als je voor het schap staat, dan uh, ik denk dat zelfs de grote merken het uh, bieden het allemaal al aan. Ja.
0: Veganistische tonijnen is sorry, dat gaat voor mij ook. Ja, 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 ja. Ik, uh, ja, ja, ik ga nou altijd hebt... naar de groothandel. Al eens in zoveel tijd ga ik naar de supermarkt. Nou, dan maak ik bijna een uitje van om te ja. kijken wat is er allemaal weer nieuw. Maar daar ben ik gewoon helemaal niet geweest. Dus er is al veganistische tonijn, er is al veganistische zalm, hoor ik dus nu. Ja,
1: ja, zalm zeg maar in de de vorm van een filet die je bakt in de pan, maar er is ook al sashimi van zalm en tonijn. Dus wat Wat gewoon uh, rauwe zalm en tonijn, zeg maar, wat je vaak ziet op uh, sushi of uh, wat in sushi gerechten, dat, dat bestaat ook al. En uh, je ziet dat die transitie en die ontwikkeling, dat gaat nu zo ontzettend snel, omdat er zoveel partijen mee bezig zijn. En dat zijn dan uh, uh, de, de grote jongens, hè, de grote merken die iets doen. Maar je ziet vooral zeg maar, dat de productontwikkeling die komt bij de kleine start-ups vandaan. Want dat zijn de mensen met de creatieve ideeën. En die um, een soort van ideologisch, ideologisch beeld hebben en vanuit daar zeg maar, uh, hun producten maken. En... Um,
0: ja, een beetje zoals de vegetarische slager. Hè? Dat Jaap Korteweg, die heeft alles opgezet en uh, ja. laat zich dan overkopen. Ja. En uh, hoop jij ook dat je overgekocht wordt?
1: Dat weet ik niet. Dat zal de toekomst uh, moeten uitwijzen. Kijk, op een gegeven moment het gaat het ons erom dat we zoveel mogelijk consumenten kunnen bereiken. En als het blijkt dat er een partij is die ons kan helpen om dat sneller uh, te realiseren... dan moet je daar niet je ogen voor sluiten en in je ideaal beeldje blijven waar je nu mee bezig bent... Dus nee, we staan daar altijd voor open, maar uh, ons doel is om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om plantaardige vis uh, te te krijgen.
0: Ja, gaaf. Super, wij gaan eventjes uh, de keuken in, wij gaan even bakken en braden. Uh, moet je het bakken? Moet je het braden? Moet het in de airfryer, in de oven? Hoe maak ik het eigenlijk klaar? Het
1: kan allemaal. Dat het maakt het allemaal het niet uit? Het, nee, het maakt er niet uit. Want het is het al uit.
0: voorgegaard. Het
1: is, ja, het is een, uh, omdat het een plantaardig product is, is het natuurlijk al uh, uh, gaar. Of het hoeft niet vanuit een rauwe structuur gaar te worden. Um, dus je kunt het uh, in, uh, gewoon in de koekenpan bakken. Je kunt het in de frituurpan doen. Je kunt het in de airfryer doen. Je kunt het in de oven uh, verwarmen. Dus je kunt eigenlijk op alle mogelijke manieren. Het lijkt
0: me ook wel veilig om in de vriezer te hebben. Want wij hebben een dochter die als je even niet oplet... dan trekt ze de vriezer open en dan vreet ze uit de vriezer. Ja. Dus dan is die... Ja, nou ja. Sorry. Had ik misschien net te moeten zeggen. Maar dan denk ik, oh, dan lijkt me dit helemaal fijn als dat er ligt. Want ja, dan kan ze geen voedselvergiftiging oplopen. Nee. Het is een super veilig product. Hè? Ja. Want ik hoor, ik of ik hoorde, ik uh, las in de, in de onderzoeken terug... Dat we hebben dan de hele tijd ook over de mensen die met corona in het ziekenhuis komen. Maar het blijkt dat een veel fout iedere dag in het ziekenhuis belandt door voedselvergiftiging. Dus door het eten van rauwe vis of rauw vlees of uh, rauwe eieren. Wat toch uh, is gaan rotten en waar schadelijke bacteriën uh, zich zijn gaan vormen. Daar zit je natuurlijk nu niet mee. Nee,
1: daar zit je je hier niet mee. Nee, dat is gewoon een voorgegaat product. En uh, in principe zouden we het nu rauw kunnen eten. Ja. Dat, is geen, uh, dat is geen enkel probleem. Daar heb je geen enkel risico mee.
0: Geinig. Nou, wij gaan de keuken in. Uh, gaan we doen. En, en dan komen we zo terug. Ja, helemaal leuk. Ja, wij zijn net de keuken in geweest. <laughs> klinkt lekker trouwens. <laughs> Even samen de keuken in geweest. In ieder geval. Wij zijn lekker... Uh, uh, jij hebt uh, ja, de kibbeling en de visstick en de vis... Friet. Friet heb ja, je gebakken. Friet, ja. Je gebruikte toch wat olie. Ja. Waarom deed je dat? Want ik...
1: Omdat dan uh, bakt het niet aan in de pan. Dus dat heb je je altijd. Thuis Thuis heb je dat uh, heb ik dat niet nodig. Want dan hebben we gewoon een uh, goede anti-aanbaklaag erin zitten. En dan heb je in principe geen geen olie of iets dergelijks nodig.
0: Ja, dat is wel gaaf. Want ik ben ook, uh, we hadden het over die top drie fabeltjes: met vis, rode wijn. Maar uh, op nummer drie staat dan olie. Omdat ik dat zie als een heel geraffineerd product. Dus iedere keer als ik weer een product kan vinden, wat je gewoon zonder olie kan bakken in een anti-aanbaklaag of in zo'n green pen. Ja, ja, dat is natuurlijk top. Uh, Maar nu wisten we even niet wat de kwaliteit van de pan zou zijn. Dus heb je er toch voor gekozen om even wat olie in de pan te doen. Om er zeker van te weten dat het niet aankoekt. En toen zei hij nog iets in de trant van... Net als bij een echte visstik gaat nu... Het...
1: Nou, als, je het, als je het dusdanig uh, bakt, zeg maar, dan is het net als bij de echte visstick dat dan uh, uh, de paneerlaag ligt links in de pan en uh, rechts ligt uh, uh, het stukje vis, zeg maar. Ja. Ik heb het iets te gebakken, omdat ik het wat vaker doe, denk ik, maar uh, over het algemeen is dat wel zo.
0: Ja, precies. Hé, hey, en dan nog één dingetje, want wat ik veel zie is dat mensen niet altijd per se beginnen met vegetarisch of veganistisch eten vanuit het. Vanuit bijvoorbeeld het oogpunt van dierenwelzijn, of vanuit. Oh, wacht even, er zit wat op je microfoon geplakt.
1: Oh, moet ja. Ah, een stukje.
0: <laughs> even weg, want ik denk: okay. hé, hey, dat uh, ziet er niet mooi uit. Dus uh, wat ik vaak zie, is dat mensen. niet per se van bijvoorbeeld van, uh, omdat ze d- tegen dierenleed zijn, of omdat ze ja, bij willen dragen aan een betere, ja, mooiere natuur vanuit dat startpunt plantaardig gaan eten. Nee, heel vaak beginnen mensen met plantaardig eten omdat het gezonder is. En die groep die eet ook heel vaak glutenvrij. In jullie producten zitten wel gluten. Hoe, hoe, waarom kies je daarvoor? Waarom maak je het niet helemaal allergenenvrij, glutenvrij?
1: Um, ik zou het heel graag allergenenvrij willen maken. Um, alleen het lukt ons nog niet om uh, met behoud van smaak en kleur een uh, paneerlaag te vinden die uh, glutenvrij is. En er zijn wel glutenvrije paneerlagen uh, verkrijgbaar in de markt. Die zijn extreem duur. Dus uh, dat is bijna het dubbele van uh, hetgeen wat we nu betalen. Of dat is meer dan het dubbele eigenlijk van hetgeen wat we nu betalen. En um, dat is nog een keer te overzien. Maar uh, het belangrijkste vind ik eigenlijk is dat je dan heel veel smaak verliest.
0: Ja, bizar. Dat is ja, bizar.
1: Maar als wij, als wij uh, de mogelijkheid hebben om helemaal 100% vrij te worden... dan zullen we dat gelijk doen. En dat hopen we vooral ook met die ontwikkelingen waar we mee bezig zijn... om geen paneerde producten meer te hebben. Dan uh, zijn we met die producten zijn we volledig vrij.
0: Ja, dat zou toch echt fantastisch zijn. Want dan kun je ook in dat vak liggen.
1: Ja, ja, nee, ja, dat zouden wij uh, ontzettend, uh, uh, ontzettend graag willen.
0: Ja, nou, ik wil ontzettend graag proeven... Dus uh, ik, ik ga g- waar moet ik beginnen?
1: Uh, het is aan jou. Uh, wat we gedaan hebben is het visstikje en het frietje gebakken. Uh, de kibbeling, daar hebben we nog een beetje kibbelingkruiden over gedaan. Dat doet ja. iedere visboer in Nederland. Die uh, heeft zijn of haar eigen kruiding die ze er nog weer overheen doen. Dus dat hebben wij ook gedaan. En um, wat het verschil is, is eigenlijk uh, het visstikje. Dat is net als bij het dierlijk product, maar daar zit meer vulling in. Dus meer vis eigenlijk. Dus daar heb je automatisch meer vissmaak. En het frietje, dat zul je wel proeven, dat is weinig vulling en relatief veel paneer. En de kibbeling is weer een totaal ander product... omdat daar echt een traditioneel kibbelingbeslag omheen zit op basis van water en bloem. En uh, dus dat heeft een heel andere bite, structuur, beleving als uh, de andere producten.
0: Nou, ik zei net al voor de grap, als ik zo meteen, oeh, lekker ga zeggen... dan dan, dan stuur ik er direct een tikje achteraan, nee, geintje. Ik Ik ga beginnen... Oké, okay, ik ga beginnen met het frietje. Om de simpele reden dat ik dan naar steeds meer vis ga. Ik ga trouwens ook eens even kijken. Oh ja, dit is echt net echt. Ja, met als je. Echt, dus, wat aan echt maar is. Als
1: je dus de, de, de kleur en de structuur zeg maar bekijkt. Wij hebben het bewust gekozen voor rijst. Omdat uh, de, als je soja bijvoorbeeld pakt. Of uh, tarwegluten. Uh, dan zie je heel snel uh, een grauw-grijze kleur. En wij proberen natuurlijk witvis na te maken. Dus wij hebben gekozen. Deels voor de kleur voor rijst en deels omdat we daar het mooiste structuur in krijgen. En doordat we die rijstkorrel vermalen krijg je echt een beetje die uh, lamellenstructuur erin, zeg maar, zoals je dat bij het dierlijke product ook kent.
0: Ik zal hem even inzoomen. Hoger. Ja. Geinig.
1: De damp slaat er nog vanaf, ja. dus het is goed warm.
0: Ja, geinig. Oké. Okay.
1: En dan, uh, nou ja, dan is het uh, proeven, zeg maar, om uh, de smaak uh, te krijgen.
0: Ik, in dat frietje inderdaad, dat is echt een frietje. Ja. Dat is echt, uh, dan ga ik nu naar de
1: naar En de Als je dan uh, de vulling alleen proeft, zeg maar, dan komt de vismaak het meest naar voren
0: ga ik dat ook nog doen. Maar inderdaad, het is gewoon niet van echt te onderscheiden. Ja.
1: Nou, je hebt nog een mooie testcase vanavond. Je hebt nog wat over, dus dan kun je het vanavond thuis eens proberen. in een. Uh, nou ja, jullie eten altijd al veganistisch. Nee, dan gaan ze niet intrappen. trappen. <laughs> gaan ze niet intrappen.
0: Nee. Ja, maar het is gewoon lekker. Het is gewoon wat je wil als je visstix gaat eten. Je wil dat knapperige en dat zoutige en dat... Ja, nou, op naar de kibbeling. Op naar de kibbeling. Er liggen ook nog sausjes trouwens, wat, wat moet ik daarmee doen?
1: Nou ja, in, in principe niks, want je moet het product zelf proeven zoals het is. Want dat is
0: kijk, 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 het kijk. Meest... Echt dat vissige, hè? Mooi, hè? Ongelooflijk.
1: En dat is het moeilijkste om eigenlijk uh, te maken, de structuur.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dit is echt alsof je vis zit uh... Ja, echt dat vissige ook een beetje. Ja. Heel ver weg.
1: Deze hadden nog een tandje langer in de pan of in de oven gekund.
0: Ja. Maar Uh,
1: uh, je ziet de structuur, je hebt de smaak, je hebt dat kibbelingbeslag.
0: Ja. Ja, lekker. Heel leuk. Leuk, hè? Ja. Ik snap echt niet waarom mensen nu nog per se de dierlijke variant willen eten, want... De smaak is hetzelfde, de structuur is hetzelfde. Je hebt niet meer te maken met dierenleed. Het is f- beter voor de natuur. Why nog? Waarom moet dat, dat, dat dier nog in dat productieproces?
1: Ja, nou ja dat is uh, dat een uh, hele goede vraag. Maar uh, het zou heel mooi zijn dat, uh, uh, dat de consument dat ook gaat ervaren. En, uh, maar ja, dat is maar één manier. Dat als je het een keer probeert en je staat er voor open om het een keer te proberen... dan kun je het zelf ervaren... Ja. En als je het zelf ervaren hebt, dan uh, wordt het ook makkelijker... om het in de toekomst vaker te gebruiken.
0: Ja. Hm. Ik heb mijn mond vol, dus ik mag even niks zeggen, maar... Ja, dat, 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 je hoeft echt een heerlijke producten meer te eten. Nee,
1: ja, maar die, die, die ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel... en er zijn zoveel partijen mee bezig. Um, en vooral uh, de, uh, de kleinere start-ups uh, die zelf aan productontwikkeling doen... die zelf aan de keukentafel beginnen... bij wijze van spreken. Dat zijn degenen die de mooiste producten... uiteindelijk uh, maken. En daar hadden we het net al even over. Maar daar zitten wel uh, mensen... die ook met een bepaald ideaalbeeld... daarmee bezig zijn. Uh, die maken wel het verschil, denk ik, in kwaliteit.
0: Ja, leuk. Leuk. Maar wat, wat het mij ook weer leert... is als je heel erg gehecht bent... aan een bepaald dierlijk product... ga gewoon zoeken. Want... Ja. Er is waarschijnlijk gewoon echt al een veganistische variant erop.
1: Ja, die jij Hoe leuk vindt. is dat? Ja. ja. En proberen het een keer. Bij ons was het, uh, bij ons thuis, uh, wat wij heel veel aten... Eigenlijk één keer per week was een soort van wrap met kip erin. En uh, daar zijn we ooit een keer mee begonnen... om die eens een keer plantaardig uh, te maken. Dat we dachten, oh, laten we dat eens een keer proberen... en dan halen we een keer plantaardige kipburgers en die doen we erdoor. En dan kom je er eigenlijk achter. Dat je denkt, het maakt helemaal geen verschil. En als het dan zo eenvoudig is... En vandaag de dag is het uh, gelukkig ook zo dat uh, plantaardige producten goedkoper worden als uh, dierlijke producten. Waardoor dat ook nog eens een keer een stimulans is voor mensen om uh, uh, hopelijk over te stappen. En dat heeft ook wel te maken dat vis- en vleesprijzen gewoon sky high zijn op op dit moment. Dus dat helpt ook. Dus eigenlijk, prijs is niet meer meer het issue, hoeft niet meer het issue te wezen. Kwalitatief is er een goed product product op de markt. Dus eigenlijk is er geen reden om het in ieder geval... uh, uh, een keer te proberen en jezelf dan te overtuigen van het feit... dat het toch wel een kwalitatief goed product verkrijgbaar is op de markt.
0: Ja, leuk. Leuk. Heel erg bedankt. Gaaf dat je nou ja, hier je verhaal komt delen. En uh, heel gaaf om te zien waar je allemaal mee bezig bent. Lekker doorgaan zo. Jij ook, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media... Ik kan me helemaal voorstellen dat je zoiets hebt van, ja, iedereen moet dit weten. Dus uh, delen die handel. Vind je het uh, zo gaaf, dan mag je ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. Ga anders naar de veganvisboer.nl. Dan uh, kun je de producten direct zelf bestellen en gaan proeven, testen thuis. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen Kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld, maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl